0: Das mit der Liebe, das hat etwas mit uns und einem gegenüber zu tun. Also Liebe denkt nicht an sich. Und wenn wir letzte Woche so gesagt haben, nicht für mich, dann hat das was mit Liebe zu tun. In unserer Gesellschaft gibt es schon eine ganze Menge Liebe, eine ganze Menge Eigenliebe, weil die meisten denken an sich. Da ist man froh, dass es einem gut geht und man versucht dafür zu sorgen, dass es einem besser und möglichst immer besser geht. Aber diese Erkenntnis, es geht nicht um mich, nicht in erster Linie, ich stehe im Mittelpunkt dieser Welt. Diese Erkenntnis fällt anderen auf, das ist gut. Und es fällt dir schwer. Es ist nicht so einfach, sich selber zurückzunehmen. Und dann hast du dir den Fuß gestoßen und der Nagel ist abgebrochen. Ja? Und dann fängst du an zu fluchen, weil es tut dir weh. Und dann wirst du nach einer Viertelstunde aus dem Schwimmbad rausgeschmissen. Gell? Es geht ja gegen unseren Stolz. Ja, dann fällt es dir wieder ein, nicht für mich. Es ist eine Gesellschaft, in der es sehr individualistisch zugeht. Und es heißt, unterm Strich zähle ich Postbank. Und Postwenden beten wir: Ich, mein, mich, mir, segne Vater diese vier. Da geht es um so, meine Bedürfnisse und so weiter. Nicht Paläste oder Kirchen stehen im Mittelpunkt der Welt des 21. Jahrhunderts, sondern ich stehe da im Mittelpunkt. Die meisten von uns leiden an dieser Egothrombose. Das ist so eine Ich-Verstopfung. Du gefragt, liebst du mich? Jesus fragt dich, liebst du mich? Und du bist so so verhaftet in diesem an dich selber denken. Aber gerade davon will uns Jesus heilen. Sonst wird unsere Welt noch kälter. Sonst wird unsere Welt noch habgieriger, wie sie so schon ist. Und am Strich geht es nicht in erster Linie um mich. Es geht noch nicht mal in erster Linie um mein geistliches Wachstum. Du kommst vielleicht hierher und sagst, ich möchte gar vorankommen vorankommen, möchte im Glauben wachsen und so weiter. Es geht nicht um dein, um mein geistliches Wachstum. Es geht noch nicht mal um mein soziales Engagement oder so. Es geht nicht um mich. In einem Gedicht von Nikolai Betyatiev heißt es, die Sorge um mein tägliches Problem, äh, um mein tägliches Brot, ist eine materielle Frage. Die Sorge um das Brot meines Bruders, das ist eine geistliche Frage. Josef, der uns jetzt schon so ein paar Wochen beschäftigt, der ist besorgt um seine Brüder und deren Brot. Und er, er vergisst dabei auch seinen alten Vater, den Jakob nicht. Dieser alte Jakob, der hat es ja nicht leicht gehabt. Erst starb seine Frau, ließ ihn mit zwölf Söhnen zurück. Da war was los, sage ich euch. Dann verschwand sein Lieblingssohn Josef spurlos, da waren es nur noch elf. Dann kam die große Hungersnot, die Söhne zogen zum Kornkaufen nach Ägypten. Als sie heimkamen, waren es nur noch zehn, da fehlte der Simeon. Den hatte der ägyptische Wirtschaftsminister nämlich als Geisel zurückbehalten, gesagt, den kriegt er erst wieder, wenn ihr zurückkommt und euren jüngsten Bruder, den Benjamin, mitbringt. Klein Benny hatte Vater Jakob bei sich zu Hause behalten, weil er ihm sehr und ganz besonders ans Herz gewachsen war. Er war der zweite seiner bevorzugten Söhne und die einzige lebende Verbindung, die er zu seiner geliebten Rahel hatte. Und als jetzt dem alten Jakob gesagt wird, er soll bei der nächsten Getreidefahrt seinen Jüngsten mit nach Ägypten schicken, da dreht er durch. Ihr beraubt mich meiner Kinder, sagt ihr. Erst ist Jakob weg, jetzt fehlt auch noch Simeon und jetzt wollt ihr mir den Benjamin auch noch wegnehmen. Wenn ihr mir den nehmt, dann nehmt ihr mir das Leben. Nehmen wir einmal an, eine vergleichbare Situation gäbe es auch in deinem Leben. Ich vermute, so einen kleinen Benjamin gibt es auch bei dir. Irgend so eine Kleinigkeit, eine Person oder so eine Sache, die du von ganzem Herzen liebst, an der du hängst, von der du denkst, wenn ich die nicht mehr habe, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Und dann kommt Gott und ausgerechnet auf diese Person, auf diese Sache oder auf diese Kleinigkeit, legt er seine Hand und sagt, gib mir das her. Und du sagst, alles gebe ich dir, aber das nicht. Irgendwo hört es doch auf. Und in diesem Moment stellt sich heraus, dass es in deinem Leben etwas gibt, das dir wichtiger ist als Gott. Verstehe ich nicht falsch. Du darfst dein Hobby haben. Und du darfst eine Freundin haben und du darfst einen Traumberuf haben. Du darfst Sport treiben, bis dein Gesicht aussieht wie das von TT. Gell? Du darfst diese Dinge haben und Gott hat nichts dagegen. Aber er hat etwas dagegen, wenn du irgendwen oder irgendwas über Gott stellst, wichtiger nimmst als ihn. Gott ist eifersüchtig, hast du das gewusst? Gott verlangt eifersüchtig, dass er, Gott, in deinem Leben die Nummer eins ist. Universe declares your majesty. Das singt sich leicht, dass wir Gott so in unseren Liedern die erste erhabene Stellung geben. Und ich finde es schön, mit euch solche Lieder zu singen. Wir loben Gott als heilig und wenn wir sagen heilig, dann heißt das unerreichbar. Er ist an der obersten Spitze, er ist Gott. Aber ist er Gott auch in deinem Leben? Ist er die Nummer eins, dein Ein und Alles? So steht es im ersten der zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da ist Gott eifersüchtig. Du und ich, wir gehören alleine zusammen. Da hat nicht noch irgendwas anderes Platz. Wie gesagt, wenn du es ihm unterordnest und wenn du sagst, Gott, ich möchte es mit dir besprechen und ich möchte mit dir zusammen diesen Traumberuf ansteuern oder was auch immer irgendwie in deinen Plänen gerade aktuell ist, es ist okay aber niemals als eine Konkurrenz ihm gegenüber. Das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter. Nichts, was deine ganze Aufmerksamkeit... Äh, 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 äh. Wie sagt man denn? Deine Aufmerksamkeit erregt? Ja, wisst ja auch nicht. Gut. Er ist die Nummer eins. Ich fürchte, wenn du dieses erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, wenn du dieses erste Gebot nicht hältst, dann nützt es dir auch nichts, wenn du die anderen neun hältst. Denn Gott gibt sich nicht mit 90 Prozent zufrieden. Er will dich hundertprozentig. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10. Jakob liebt seinen Sohn Benjamin mehr als alles andere. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich? Jakob liebt Benjamin sogar mehr als sein eigenes Leben. Wenn ihr mir den wegnehmt, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Dann könnt ihr mich auch gleich begraben. So ungefähr kannst du Erste 1. Mose 42, Vers 38 nachlesen. Wir sind so den Kapiteln 42, 43, 44, wenn du ein bisschen mitlesen willst könnte mich leid begraben. Das will natürlich keiner der Brüder und weil sie die Gefühle ihres Vaters kennen, traut sich keiner, die Sprache auf so eine zweite Reise nach Ägypten zu bringen. Und fürs erste ist ja mal Essen genug da, dank dem Minister am Nil-Delta, gleich hinter den Bitterseen, durch die man so gut einen Suezkanal bauen könnte. Es vergeht einige Zeit und bedenkt man, was für ein Haufen Kinder und Kindeskinder dieser Jakob Israel hat, da kann man sich leicht vorstellen, wie lange der Mehlvorrat aus Ägypten reicht. Nicht allzu lange. Eines schlechten Tages ist es wieder Ebbe in der Küche. Die Hungersnot lastet immer noch wie so ein undurchdringbarer Nebelzeppich über Kanaan. Und als Jakob die vorwurfsvollen Blicke seiner seine, seine Enkel nicht mehr erträgt, ruft er seine Söhne zu sich und erklärt, so geht's nicht weiter, es bleibt uns keine Wahl. Ihr müsst nochmal nach Ägypten dann ist es Judah, der als Erster das Wort ergreift. Jetzt sind wir in Kapitel 43, Vers 3. Der Mann dort hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Warum habt ihr dem überhaupt verraten, dass ihr noch einen jüngeren Bruder habt? Das war total überflüssig, nörgelt der Alte. Warum, warum, reppen die Brüder im Chor. Der Kerl hat uns nach unserer Familie gefragt und dann haben wir eben von euch erzählt, woher hätte wir wissen sollen, dass er unseren Benny Boy anfordern würde. Asa, der gut und gerne ist, mischt sich ein. Wenn du Benjamin nicht mit uns ziehen lässt, werden wir allesamt verhungern. Naftali ergänzt, am besten schmeißt uns dann in ein Massengrab. Du überlebst uns nämlich sowieso alle so zäh und so, so stur, wie du bist. Und wieder Juda. Judah ich verbürge mich für Benjamin. Entscheide dich endlich, Vater. Wenn wir uns, als wir heimkamen, direkt mit Benny wieder auf den Weg gemacht hätten, dann wären wir schon längst wieder zurück, so wörtlich in den Versen 9 und 10. Und Jakob Israel gibt nach uns seinen Widerstand auf. Und jetzt lesen wir mal direkt ab Vers 11. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt es dem Mann und bringt ihm ein Geschenk mit hinab, ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig und Ragant und Labanun, Brüder notieren eifrig, Pistazien und Mandeln und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke gegeben wurde, zurück. Es ist vielleicht ein Irrtum gewesen. Ach ja, und nehmt euren Bruder und macht euch auf und, und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin wieder mit zurückschicke. Und ich, wenn ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Verliert Jakob seine Kinder, verliert er sein Leben absolut nicht. Um es kurz zu machen, als er den Benjamin endlich hergibt, kriegt er den Simeon wieder, was er nie für möglich gehalten hätte. Er kriegt sogar den Josef wieder und den Benjamin sowieso. Verstehst du? Niemals hätte er Josef wieder umarmen können, wenn er den Benjamin nicht hergegeben hätte. Und nochmal das, was du vorhin vor Augen hat es, als ich gefragt habe, gibt es so ein Benjamin auch bei dir? Eine Sache, die du fest umklammerst, wo du dran hängst und wenn du denkst, das kann ich nicht loslassen, das gehört so zu meinem Leben dazu. Vielleicht ist es genau das, was du geben musst, um überhaupt das Leben zu gewinnen. Wenn du erfahren willst, was Leben heißt, wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu verlieren, dann wirst du es nie erfahren. Denn Jesus sagt, wer sein Leben verliert und um meinetwill, will, der wird es finden. Gott will dir nichts wegnehmen, sondern er will dir etwas geben. Gott will dich nicht arm machen, er will dich reich machen. Gott will dich auch nicht auspowern, sondern er will dich erfüllen. Du musst ihm nur die Gelegenheit dazu geben. Solange du krampfhaft an deinem kleinen Benjamin festhältst, hält Gott seinen Segen zurück. Denn Gott kann alles, aber Hände die etwas umklammern, damit nicht offen sind, die kann er nicht füllen. Gott kann nur geöffnete, erwartungsvolle Hände füllen. Erst wenn du loslässt, dann lässt Gott dich erleben, was Leben heißt. Heute Abend spielt C. Roberto. Er war durch den Fußball aus den Elendsvierteln, in denen er in Brasilien aufgewachsen ist, rausgekommen. Obwohl Fußball und der Traum von einer Profikarriere diese Bedeutung für diesen jungen Brasilianer hatte und hat. Hält er daran fest? baute da sein Leben drauf auf? Nein. Nachdem seine Mutter zum Glauben an Jesus gekommen war, fing er als 14-Jähriger an, die Bibel zu lesen. Er erkannte, dass Gott der Vater für ihn sein wollte, den er selber nie hatte. und Er erkannte, dass er ihm ein Angebot macht und dann sagt er, ich nahm sein Angebot an und meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus würde mich für mich noch wichtiger als die Liebe zum Fußball. Wurde für mich noch wichtiger, obwohl es einen so starken, großen ersten Platz in seinem Leben eigentlich gehabt hatte. Über seinen weiteren Werdegang sagte: er, wenn ich damals kein Christ gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen. Ich habe oft erlebt, wie Jungprofis dem Reiz des Geldes erlegen sind. Sie hatten dann mehrere Frauen gleichzeitig, konnten mit der plötzlich, plötzlichen Popularität nicht umgehen und warfen das Geld zum Fenster hinaus. Mein größter Wunsch ist, dass ich immer das tue, was Gott in meinem Leben für wichtig hält. Denn mein Leben hat in jeder Beziehung oder Denn er hat mein Leben in jeder Beziehung reich gemacht. Wer oder was ist die Nummer eins bei dir? Jetzt, wo die Brüder Josefs zum zweiten Mal nach Ägypten ziehen, ahnen sie nicht, dass sie da noch was ganz anderes finden sollen, als nur so ein paar Säcke voller Korn. Von dem ersten Moment an, als sie nach Ägypten reinkommen, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus. Als sie staubbedeckt in die Landeshauptstadt einreiten, schaut Josef zufällig aus dem Fenster seines Ministeriums Entdeckt er seine Verwandtschaft in der Schlange, lässt er sie durch einen Diener rauswinken, bestellten Tisch für zwölf Personen und ein feines Mittagessen dazu. Und da staunen sie natürlich. Ja? Haben sie gar nicht erwartet, dass sie plötzlich so eine, so eine Ehre von diesem hohen Minister bekommen. Das nächste, worüber sie staunen, sind die Fragen des Ministers zu Hause: alles okay, lebt euer Vater noch? fragt er. Kapitel 43, 27 sind wir, sind wir jetzt. Danke der gütigen Nachfrage. Nachdem er sich mit seinem Bruder versöhnt hat, hinkt er ein bisschen. Und auch schlecht hören tut er gut, aber sonst fühlt er sich ganz wohl. Und dann auf Benjamin deutend fragt Josef, ist das euer jüngster Bruder? Die Fußballelf nickt. So klein ist er nur auch wieder nicht, beliebter Minister zu scherzen, aber dieser Scherz stößt ihm selber auf. Und fluchtartig verlässt er den Bankettsaal. Keiner weiß, warum. Plötzlich ist er weg. Aber wir wissen schon warum. Denn es ist doch klar, dass ihn das Wiedersehen mit seinem einzigen vollleiblichen Bruder sehr zu Herzen ging, dass es ihn innerlich total aufgewühlt hat. Deshalb muss er heulen und er rennt raus, damit andere seine Tränen nicht sehen. Ich habe euch letzte Woche schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Josef seinen Brüdern am liebsten um den Hals fallen würde kein Geheimnis aus der Sache machen würde und gleich sagen würde, ich habe euch längst vergeben, ich ich bin euer Bruder, aber er tut es nicht. Und ich sehe in diesem Josef ein bisschen Gott und seine Art, mit uns umzugehen. Ich sehe in Josef Jesus und er geht ähnlich mit uns um. Manchmal zieht er sich ganz bewusst zurück, er verbirgt sich, sodass du den Eindruck hast, er will gar nichts mit mir zu tun haben. Du hast den Eindruck, er ist weggelaufen. Er hat sein Gesicht abgewendet, so wie Josef, damit man ihn nicht sieht. Aber in Wirklichkeit wartet er darauf, dass sich bei dir etwas tut. Dass du zu der Einsicht kommst, dass du ihn brauchst und dass du Vergebung deiner Sünden brauchst und dass es so, wie es in deinem Leben bisher gelaufen ist, nicht weitergehen kann. Die Brüder haben ja bis hierher so getan, als wenn alles in Ordnung wäre. Die sind ja jahrelang damit beschäftigt, eine Sache zu vertuschen, die aber nicht zu vertuschen ist. Sie haben ihren Bruder verkauft, sie haben ihren Vater übers Ohr gehauen und sein beider Leben ruiniert, zumindest aus einer menschlichen Perspektive herausgesehen. Die Brüder stehen da wie bestellt und nicht abgeholt, verstehen nicht, warum sich der edle Herr plötzlich vor ihnen versteckt. So verständnislos stehen wir oft vor Gott. In Wirklichkeit möchte Gott dich in die Arme nehmen und er möchte dir alles vergeben. Glaubst du das? Er wartet darauf, dass du ihm sagst, Herr, hier bin ich und ich möchte die Beziehung zu dir eingehen. Er fragt, liebst du mich? In Römer 11, Vers 22 steht, sieh nun die Güte und Strenge Gottes. Gott ist ein gütiger Gott, aber er ist auch ein strenger Gott. Er verstellt sich manchmal, während er in Wirklichkeit weint. Er ist dieser gütige Gott. Aber vielleicht merkst du das nicht immer. Manche Menschen muss Gott aus Liebe hart anfassen. Und es ist die Frage, wem das mehr wehtut, dem Menschen oder dem Herzen Gottes. Es dreht Gott das Herz im Leibe herum, wenn er sieht, wie du im Leben herumhängst, ohne zu kapieren, was eigentlich gespielt wird. So wie die Jungs, die da stehen und gar nicht wissen, was geht hier ab. Josef wäscht sich das Gesicht, kommt wieder rein, weist den ratlos umstehenden Männern ihre Sitzplätze an und die Sitzordnung ist das Nächste, worüber sie staunen. Da sitzen sie nämlich genau in der Reihenfolge ihres Alters, wie es in Vers 33 heißt. Ruben ganz oben, Benjamin ganz unten. Der Zeremoniemeister musste hensier sein. Die Jungs wissen immer noch nicht, dass es ja mit ihrem verkauften und verratenen, verschollenen Bruder zu tun haben. Aber der weiß mit dem, wem er es zu tun hat. Er weiß sehr genau, wer die Männer vor ihm sind. Er kennt ihren Namen, er kennt ihre Geburtstage, er kennt den Charakter von jedem Einzelnen, er kennt sie alle. Und genauso wie Josef, seine Brüder, so kennt uns unser Bruder, in Anführungszeichen, Jesus. Und immer wieder sagt in Offenbarung eins und zwar, ich kenne dich, ich kenne. Kenne dich und er weiß alles über dich. Deine Offenbarung 2 und 3 kannst du lesen, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühsal. Da wurde manchmal drunter leidest und stöhnst und nicht klarkommst und irgendwie mit deinen Grenzen nicht mehr zurechtkommst. Ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut, deine Liebe. Ich kenne deinen Glauben. Ich kenne deinen Dienst. Ich kenne deine Geduld. Ich kenne deinen Namen. Jesus weiß über dich Bescheid. Er weiß sehr genau, wer im Einzelnen heute Abend hier sitzt. Er kennt dein Leben in- und auswendig. Macht dir das etwas aus? Also gibt es Momente, wo es dir peinlich ist, dass es da einen gibt, der alles über dich weiß? Es gibt eine Menge Leute, die behaupten, es gibt keinen Gott, weil viele nicht wollen, dass es einen Gott gibt. Deswegen gibt es für viele keinen Gott. Im tiefsten Inneren weiß jeder, dass es Gott gibt, wenn er ehrlich ist. Aber dann versucht man es zu verdrängen, weil man gerne sein eigenes Ding drehen will. Ich bin doch mein eigener Herr. Ich möchte die Entscheidung in mein Leben treffen. Ich möchte keinen Gott haben, der über mir steht. Deswegen gibt es für viele keinen Gott. gab es jetzt so eine Kampagne in England, auf Bussen stand und irgendwelchen Atheisten so äh, initiiert. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Mit anderen Worten, du kannst machen, was du willst. Sie mussten dieses wahrscheinlich mit einfügen. Und es ist sehr wahr, was Sie sagen. Du kannst es nicht letztendlich beweisen, dass es keinen Gott gibt. Selbst wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, vielleicht bist du auch so aufgewachsen, es gibt keinen äh. Gott, hat man dir von klein auf erzählt. Deine Eltern haben gesagt, du bist krank, hier zu so einem Abend zu gehen. Ich weiß schon, dass manche glauben, dass das eine Sekte ist, wenn wir so über Jesus reden. Aber ich bin überzeugt davon, sehr wahrscheinlich gibt es Gott. Es spricht viel mehr dafür. Das sind die einen, denen das peinlich ist, dass es vielleicht so jemanden geben könnte. Und dann gibt es die, die Gottes Willen tun. Da sind auch etliche hier. Und da sieht die Sache anders aus. Da bist du nämlich froh, dass er dich kennt. Denn dann kannst du wissen, der Platz, an dem ich bin, die Klasse mit den kaputten Kameraden, das Krankenbett mit den tierischen Schmerzen, die Familie mit den schwierigen Eltern und das Land mit dieser Gottlosigkeit das ist der Platz, an den Gott mich gestellt hat und genau da will er mich haben. Mit großer Treffsicherheit setzt der Minister die Brüder an ihre Plätze. Und Gott hat dich ganz bewusst da, wo du lebst, hingesetzt, weil er dich da und nirgendwo anders haben will. Dich da ansprechen will, dich da berufen will, dich beauftragen will, senden will und als einen Diener haben möchte. Er setzt sie auf die Plätze, fertig, los geht die Fete, Vers 34. Und sie tranken mit ihm und berauschten sich, Brust. So geht dieser Abend zu Ende. Am nächsten Morgen sacken die Brüder das Getreide ein und machen sie auf die Socken nach Hause. Und da müssen sie wieder staunen, denn kaum zum Stadttor draußen kommt ihnen die Security nachgaloppiert und beschuldigt sie, sie hätten dem Minister seinen Becher geklaut. Und das weisen die Brüder entrüstet zurück. Wir sind zwar arm, aber ehrlich, wir haben nicht geklaut. Bitte kontrollier unser Gepäck, wetten, dass du nichts findest. Und ich mache es wieder kurz, der Becher wird gefunden. Und zwar im Sack von Benjamin. Der hatte den tatsächlich nicht geklaut, sondern Josef hatte ihn da reinlegen lassen, nicht um seine Brüder reinzulegen. Das ist ein ganz schön übler Streich. Gell? Sondern um ihn klarzumachen, dass sie eben nicht die sind, für die sie sich ausgeben und selber wahrscheinlich halten. Von wegen, wir haben nie geklaut. Allerdings, den Becher hatten sie nicht geklaut, das stimmt. Aber sie hatten was viel Kostbares gestohlen, dem Vater, den Sohn, dem Bruder, die Jugend. Ist das etwa nichts? Darüber denken sie offensichtlich nach, während sie wieder zum Palast zurücktransportiert werden. Und als sie wieder vor seiner Exzellenz, dem Minister, stehen, da ist ihnen das Pochen auf ihre Anständigkeit vergangen. Da ergeben sie sich. Und als Sprecher tritt wieder Jude hervor. Und dann legt er im Namen seiner Brüder ein umfassendes Geständnis ab. Vers 16 des 44. Kapitels. Was sollen wir meinem Herrn sagen? So steht er ganz offen vor Josef. Was sollen wir sagen? Wie sollen wir reden? Wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Gott hat die Schuld deiner Knecht gefunden. Diese Erkenntnis und dieses Bekenntnis ist es, was Josef bei seinen Brüdern erreichen wollte. Und das ist auch was, was, was ich bei dir erreichen will. Ich weiß schon, was viele von euch denken, wenn ich von Sünde rede. Und ich hätte mir wahrscheinlich heute Abend ein anderes Thema ausgesucht als das. Aber ich möchte ja das predigen, was die Bibel sagt. Das ist eine Vorgabe und das ist das Thema von heute Abend, dass wir kapieren müssen, da gibt es was in unserem Leben, so ein Becher, der da eigentlich nicht hingehört, wo er gerade ist. Das ist es, was ich bei euch erreichen will. Ich weiß, dass viele von euch sich für, für ziemlich fromm halten. Und viele sich deswegen auch gar nicht angesprochen fühlen, weil ihr super Superchristen seid, in so einer Gesprächsrunde, wie wir das hier im Anschluss immer anbieten, da würdet ihr nie kommen, weil bei euch ist ja alles Paletti. Ich glaube, die große Mehrheit hier, vor allem die Braven, sind im Inneren felsenfest davon überzeugt, vor Gott eigentlich, eigentlich keine Schuld zu haben. Und dann entzieht ihr euch allglatt zu dem Zugriff Gottes. Ihr habt nichts geklaut, ich habe meinen Bruder nicht verkauft, ich habe meinen Vater nicht angelogen. Willst mich doch mit diesen Brüdern, mit diesen Schalunken, äh, Sch äh, wie, also ähm, Schurken da nicht vergleichen. Halunken. Ich sage dir, der Becher Josefs ist in deinem Gepäck. In deinem Lebensgepäck ist Schuld. Wollen wir mal nachgucken? Wollen wir mal zusammen eine Gepäckkontrolle machen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden, sagt Judah. Die Schuld deiner Knechte, das sind Gedanken, die dir und mir durch den Kopf gegangen sind. Unreine Gedanken, böse Gedanken, Hassgedanken, Lästergedanken. Die Schuld deiner Knechte, das sind Worte, die dir und mir über die Lippen gekommen sind. Das sind Lügenworte, das sind gemeine Worte, das sind verletzende Worte, mit denen wir Leute ganz schön fertig machen können. Die Schuld deiner Knechte, das sind Taten, bei denen wir unsere Hände und Füße missbraucht haben, Schläge, die wir austeilen, Geld, das wir mitgehen ließen, Wege, die wir besser nicht gegangen wären. Es genügt schon so ein oberflächlicher Blick auf dein Leben, um nachzuweisen, es gibt einen Haufen Sünden bei dir und bei mir. Da bist du hergekommen, hast deinen Sack geöffnet hast gesagt, bitte sehr, ich bin clean. Da musst du diese furchtbare Entdeckung machen, da ist was drin, was da nicht reingehört. Etwas, das meine Schuld beweist. Ich glaube, dass uns Gott das heute Abend sagen will. Dann gibt es etwas, was da nicht reingehört. Gott hatte sich dein Leben ganz anders vorgestellt. Als er Menschen geschaffen hatte, hat, er ihm, hat, er, hat er ein Gegenüber für sich haben wollen. Einer, der ihm vertraut und der sich bedingungslos ihm anvertraut, wo eine echte Liebesbeziehung besteht. Und dann ist genau durch das Thema, durch die Sünde alles kaputt gegangen. Alles kaputt gegangen. Hast du heute diese furchtbare Entdeckung gemacht, in meinem Lebensgepäck ist Schuld. Du kannst deine Schuld natürlich verstecken. Du brauchst die Last, die du mit dir rumschleppst, niemandem zu zeigen. Du brauchst mit keinem drüber sprechen. Aber ich muss dir sagen, spätestens am Tage des Gerichts, bei der letzten großen Gepäckkontrolle, da musst du den Sack vor Gott auspacken und dann kommt alles raus. Und wenn du dann vor Gott mit einem Sack, einem Gepäck voller Schuld erscheinst, dann bist du für ewig verloren. Ich fühle mich verpflichtet, das an der Stelle heute Abend zu sagen. Und weil Jesus nicht will, dass du verloren gehst, weil Jesus dir dieses Gericht ersparen will, deswegen ist er in die Welt gekommen. Denn einer muss für deine Schuld bezahlen, entweder bezahlt er am Kreuz oder du bezahlst in der Hölle. Lass ihn doch die Sache für dich übernehmen. Er möchte dich befreien, er möchte dich retten und er möchte, dass du leben kannst, jetzt hier in dieser Welt mit einem guten Gewissen und in der zukünftigen Welt mit ihm, mit Jesus selbst. Er meint es so gut mit dir. Lass dir diese Frage stellen, liebst du mich? Bin ich die Nummer eins? Überlege, ob es irgendetwas gibt, was im Weg steht. So ein Benjamin, an dem du festhältst, es muss überhaupt keine Sünde sein. Aber etwas, was die Nummer eins in deinem Leben ist, Universe declares your majesty. Er ist, er ist der König. Ist er der König deines Lebens? Oder gehst du raus nach so einem Abend, wenn wir solche Lieder gesungen haben, sag ich, es ist so dunkel hier. Ja. Das ist irgendwie alles weg, was diese Herrlichkeit gerade eben noch irgendwie ausgezeichnet hat. Kommst raus, es ist sau kalt heute, gell? Morgen haben wir zwei Stunden Mathe. Dann ist irgendwie wieder alles so ganz normal. Was ist dein Leben? Ist er der, der über allem steht und hat er in deinen Gedanken, in deinem Herzen den ersten Platz und bekommt er Anbetung auch ohne diese Lieder, die wir hier zusammen singen? Jesus sagt heute zu dir, komm her, bring mir die Last deines Lebens. Pack aus, Mann, lad ab, gib her. Lass uns wieder so eine Zeit der Stille haben, so eine Zeit, wo du den Sarg sozusagen vor Gott mal öffnen kannst. Schaut gemeinsam hinein. Und wenn dir was bewusst ist, wo du sagst, es gehört da nicht hin. Ob es Gedanken sind oder ob es Worte sind oder ob es Taten sind, was auch immer dir heute Abend klar geworden ist, sprich es aus und du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus dich nicht fertig machen wird, sondern er wird dich rechtfertigen vor Gott. Er stellt sich vor dich und er vergibt dir und macht dein Leben neu und du wirst, du wirst aufatmen können und er wird von ganz alleine die Nummer eins in deinem Leben sein, weil diese Befreiung das Herrlichste ist, was du im Leben überhaupt erleben kannst. Und nur so können wir irgendwie auch Einfluss nehmen auf unsere Umwelt. Nur dann können wir in der Dunkelheit draußen ein Licht sein. Dazu sind wir beauftragt, nicht für mich. Das soll sich irgendwie auswirken in Dillenburg und in den ganzen Ortsteilen, wo auch immer du herkommst. Als wir als Mitarbeiter letzte Woche abends noch zusammen gebetet haben, ist mir so während des Betens klar geworden, das soll sich auch auf unsere Sattkasse beziehen, nicht für mich. Wir müssen keine Werbung mehr finanzieren, wie wir das in der letzten Staffel gemacht haben, wo wir eine ganze Menge Geld für die Zeitungsanzeigen ausgegeben haben. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen. Deswegen auch das, was wir hier zusammentragen, nicht für mich. Es soll irgendwelche Werke, das was, was Gott in unserer Stadt oder Umgebung tut, unterstützen. Helft bitte da auch mal mitzudenken, wo können wir irgendwie sozial gute Werke tun, wir sollen zu erkennen sein, ihr seid das Licht der Welt, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sagt Jesus, damit, damit jeder eure guten Werke sehe. Daran sollen wir als Jünger zu erkennen sein. Du sollst ein verendeter Mensch werden. Und das kannst du erst dann, wenn du selber dein Leben mit Gott, mit Jesus in Ordnung gebracht hast. Also lasst uns miteinander beten. Packt diese Dinge aus. und Denk mit, wie wir Gott mit unserem ganzen Leben Ehre machen können, da wo er uns unseren Platz angewiesen hat. Beten wir und ich schließe dann wieder mit dem Gebet ab.